0: 大家好，我们是出逃电台，我是阿四，我是小乐。今天是2020年的感恩节，呃，在此的话，我跟小乐代表整个出逃工作室，向我们的所有各个平台的粉丝说一声，谢谢大家的支持，因为有了你们，所以我们才有动力走到现在。
1: 是的，也非常感谢我们感恩节嘛，也非常感谢我们的朋友们，然后一直以来给我们的帮助。尤其是因为我们是一个现在没有收入的电台的工作室嘛，很感谢朋友们无偿的来给我们做嘉宾。当然了，有偿也不给你们钱的。<笑>还有我们的后期帕特里克，对，就是因为有着爱我们的粉丝和爱我们的朋友们，然后我们也很爱你们，然后才会有说到电台从第一期到现在这么多期，并且还想一直做下去。对。
0: 呃，是的，因为我们正因为我们有这么多呃爱我们的听众，所以说我们想说，在今天感恩节这样一个特殊的日子，做一次回馈粉丝，没有抽奖哦。<笑>
1: <笑>是的，对，就是想把之前，因为我们有会有一些粉丝投稿嘛，然后有一些内容，我们现在在分次的整理，是因为。现在我们是想尽可能的把粉丝投稿内容梳理一下，而不是完全来读稿子嘛？因为我们有一些粉丝是发的语音，有一些是一段一段的，<笑>对我们尽可能理一下。就
0: 好气人，下次不要再发语音了
1: 。<笑><笑>真的就是发语音，你知道，乐哈哈，因为炒股最近也很焦虑，你知道吗？他是直接转成文字发给我说啊。
0: 这怎么感觉？你要自己买一遍？<笑>
1: 对，我就觉得很很那个什么。以及我我们刚才那段开场白，就是感恩节，感谢粉丝们，我们工作室仿佛我们是一个两百多人的团队，然后三百多万的粉丝。<笑>那我
0: 就说集团了
1: <笑>，因为我就觉得很应景于。于那天我在地铁站说，我很有名。<笑>反正硬上了
0: 对，对。那么这一期的话，我们是想做一次粉丝的一个回馈，我们更多的希望粉丝能觉得说有参与感。嗯，那我们出道电台的话，到现在已经是一年半多一些了。对，对我其实我们的已经有两个粉丝群，然后我们的粉丝的话，在像喜马拉雅这个平台已经快破万了。嗯，对，真不要脸。然后<笑><笑>
1: 大台大。
0: 是的，那这一期的话，其实我们就是把呃我们之前所收集到的粉丝投稿，呃，遴选出一些还蛮不错的，对，来分享给大家，嗯、就把他们的经历的故事说给。他们听
1: 对，然后也可能是他们朋友的。其实，那么我们将会奉献出我们渣男渣女。其实已经延展了，有奇葩同事了，还有夕阳红版本的。那我们就是听众版本的渣男渣女这一期
0: 。是，那话不多说，我们来讲第一个投稿吧
1: 。对，那我们第一个粉丝投稿呢，其实是来自粉丝群里面的一个 S 姑娘。在这里，我先说一下，就是其实我们是想保护粉丝的隐私的，其实不想说啊，大家一听就知道，比如说我说他在粉丝群里的名字，嗯，那粉丝群里的人一听就是这是谁谁投稿的，嗯、我们是觉得这样会就是给他带来一些困扰，所以投稿的时候我们都会要求投稿的粉丝给我们起一个艺名，就像电台里的小乐跟哈次一样，其实是为了。不给对方造成这种不必要的麻烦，毕竟出逃电台还是希望给带来带来的尽可能的只是欢乐和陪伴，而不是困扰。那话不多说啊，我们直接就来讲这个渣男的故事。S 姑娘呢，给我们本期渣男起了一个名字，叫老朱。这个老朱呢，是 S 姑娘的学长，大家是怎么认识呢？是一起玩社团的时候认识的。然后这里面的很多故事呢，有的是 S 姑娘自己听到的。就是老朱跟他说的嘛，也有可能是大家一起玩社团的朋友说的。S 和老朱是在杭州的某一所大学认识的，他们是大学里的同学嘛，学长学妹的关系。这个老朱呢是河南人。我现在要说的括弧是 S 姑娘补给我的，他说这里没有地域攻击，只是如实描述，没有地图炮。要知道，我们地图泡了起来，其实连自己都骂。<笑>对，老朱是来杭州念大学的外地人，他本人呢，其实家里非常的普通，但是呢，他在上学期间就给人营造出来他是一个富二代公子哥这样的形象。我不知道你大学里有没有这样的同学，我很多。嗯就是上学的时候就是挥金如土，特爱请客买单，然后买一些大学的时候不外乎就是更新迭代自己的电子产品嘛，买一些比较贵的运动装备，然后来显得是自己还蛮阔气的。其实我大学的时候也有这样的同学，然后后来发现家里就是非常普通的工薪阶层。这个老朱就是这种爱摆阔的，显摆自己是个富二代。然后这里 S 要说了，他说这个老朱的外形是比较清爽帅气的、嗯，清爽帅气，身边的妹子呢是不断的。然后这里我非常表示不爽，既然都已经相信我们出逃电台了，对不对？粉丝投稿了，我觉得乐哈哈的工作非常不负责任。照片得给我们看一下吧，我们怎么得知道这个老朱有多清爽、帅气、清新自然，对不对？不然我们怎么能够就是具象性的来精准打击？都已经
0: 老朱了，其实我没有什么期待，说句实话。对
1: 呀、啊，你给他起这个 S 姑娘，我也要吐槽你，你给人起名叫老朱，然后跟我说清爽帅、清爽帅气，我录稿的时候都觉得根本对不上，我无法形容一个猪八戒是清爽帅气。用张
0: 姐的话，我不相信
1: 。对，你就装，然后插不完了，就是。当时普通大学都是住在寝室或者挤在一起，或者是出去合租，对吧？这个老朱呢是住在附近，就是杭州附近条件比较好的这种单身公寓，显得自己比较身娇肉贵，对吧？看起来就各种营造出来的，就是自己条件很不错嘛。他大学期间一共谈了三任女朋友，一个比一个有钱哦。他会把家里的生活费在给生活费的时候，前几天就用完，然后接下来就靠女朋友和自己的朋友活下去。哦，是不是有点无语？嗯，然后那个老朱的消费呢，在大学期间就还行，属于有多少用多少，钱不够用的时候呢，就跟朋友借，然后让女朋友贴补自己，就是那种拆东墙补西墙嘛。但是还好，这个数额不算大，就是几十块、几百块这种，然后也是能够东东拼西凑这种拆来拆去补补充维持下去的。后来那个老朱大学毕业之后呢，走到社会。在杭州工作了没？就是认真上班没多走久之后就辞职了，觉得给人打工没意思，而且赚的没有花的快，就和朋友合伙开始做生意了嘛。但是呢，都没有做起来。但看起来呢，就是属于那种表面上还挺风光的。这个时候呢，他认识了他的妻子小 A。然后呢，小 A 是一个温州的人，家里条件还不错。哎呀，温州真是一个出白富美的地方，我们提过温州好多次。就和老朱属于那种先上车后补票的，他们先怀孕了，然后怀孕再结婚。结婚之前啊，这个老朱就跟他这个温州的老婆说，这个小 A 说，他们结婚那个豪华的婚房是他全款买的。那其实也就觉得哎还不错，对不对？对。然后就安安心心的住了进去。结果结完婚没多久，这个老朱由于交不起房租、嗯，交不起房租，不得已不告诉自己老婆小 A 说房子其实是租的。我操，不是吧？我觉得其实这个。已经不亚于是骗婚了，你觉不觉得？
0: 诈骗好吗？我觉得是
1: 骗婚了
0: 。哎，不是他老婆，你先讲完吧。完你你先插，你先插。他老婆结婚之前难道不想看一下房产证吗
1: ？我是觉得很多女孩子会有点不好意思，就是这有点像，就是验资，你知道吧？有一些人就可能不太好意思，就觉得去验证这个事情。但是，而且如果说大家因为。S 没有讲这个老朱跟小 A 是怎么认识的嘛？嗯，那其实如果说大家是同学期间就一点点认识起来的，你会有点觉得比较相信，算是一种相濡以沫、知根知底，你可能不会怀疑那么多，或者是因为朋友介绍有这个中间的信任加成，你会没有想。有很多很单纯的女孩子，尤其是，但是我
0: 觉得她的行为，这个行为是完全不能谅解的。我觉
1: 得这是骗人，这、就是骗人。有一些渣男，他会有一种什么想法？他会觉得。那你当年爱我不是说爱我这个人呢？怎么我没钱了你就不爱我了呢？我觉得这是一种偷换。哪
0: 个腿儿？喜欢你的话是喜欢你的全部，好吗？你现在不，你已不完整我觉得这是
1: 偷换概念，就会有一些人举一些什么例子呢？啊、就会有一些。就是爱情故事，就是就是富豪装自己是穷小子，然后女生爱上他之后，发现他是有钱人，那为什么小姑娘还继续爱他？那我装自己有钱对你好，然后最后发现我没钱，你怎么就不爱我了呢？你能一样吗？就是就会有一些人偷换这个概念，你知道吗？我是觉得有点无语。然后这个老朱就是，哎呦，就是他说自己很有钱嘛，是不是？听到这里就挺来气了。是。然后那个，那你看他俩其实刚才也讲了嘛，他俩是先上车后补票嘛，就是先结先有孩子，后有结婚。这个小 A 非常生气，但是也觉得有点委屈，就是觉得嫁都嫁了，孩子都生了，那就凑合过呗。他们就退了豪宅，豪宅嘛，就是那个之前说的婚房嘛，搬到了小公寓里住。老朱经过那次呢，觉得这样下去不是办法，得开公司做实业才能赚大钱。我发现有一些男的总觉得自己就是能够一夜暴富，也不知道怎么有这种自信呢。这时候要说他没有本金，只好又跟朋友和亲戚借钱，自己家的亲戚，还有他女老婆小 A 的女方家这些亲戚，还有原本关系就很好的大学同学，他凑了小一百万。其实这个数额如果没钱的话不小了。跟另外一个合伙人开了一个家家具厂，嗯、但是呢，这个老朱的问题是他没有任何家居行业的相关经验。这个我是要说，就是如果你没有经验要进入这种实业，就很容易一下就死。嗯、你投了其实一百万也是一个不小的本金了。那个公司开起来后呢，经营状况一直很尴尬，属于那种不死不活的一个状态。你也知道这个老朱是怀出来这种一夜暴富赚大钱这种梦嘛？但是呢，他还没有实现。在这个中间中呢，这个老朱啊忽悠小 A 的家的亲戚，可以把社保挂靠在他们公司里，把钱交给他，让他公司帮忙代缴。那你说，因为是小 A 家的亲戚嘛，觉得是自己家的姑爷嘛，就也比较相信，就好几个亲戚都同意，就这么交了几年哦。到了去年年底，老朱家的家具厂倒闭了，老朱申请了破产，打电话不接，人躲起来了。然后周围的亲戚朋友们这才突然发现，借钱的时候他很他很会说话嘛，很少正经的写借据，有的都是直接转账的。这种借出去的钱，其实要回来就就很麻烦了。几个亲戚挂靠在他们公司，他承诺说帮忙交金交社保，其实一分钱都没有交。都被他私吞了，我觉得太可怕了。不是这
0: 么多年的话，就你交社保里面，他有一个是医保呀。那这些人这么多年没有去使过医保吗
1: ？很多人是没有这个，没有这个。关键是
0: 这么多人都没有，
1: 估计也就是一两年呗。他估计又挂靠了几个人
0: 。我真的是，哎呦我的天哪！哎
1: 呀，女方结婚的时候陪嫁的资产也都全没有了，就是属于坑了亲戚朋友，还有女方家以及女方的一家人。听那个 S 说，就是投稿的这个姑娘说，最新的情况是老朱和小 A 已经办理了离婚手,手续，孩子给了老朱，老朱带着孩子去广东躲债去了。由于就是给我们投稿这位粉丝，他不认识小 A， 所以没办法从小 A 的角度去讲这个事情，只能比较旁观者的角度来聊。最让人觉得无语是，这个老朱最近还拍抖音，你在躲债哦，躲债还拍抖音。这个老朱在抖音里说自己不太想活了。然后这个那个表示要轻生，其实包括 S 在内，的他这些社团的大学朋友都不相信，因为你说要是一个人真想不开，还有空拍抖音，是
0: 现在啥演员都有都是，就是歪瓜裂枣，就是<笑>就是
1: 感觉石头缝里蹦出来的这些奇思妙想，真的。嗯，我觉得这个故事让我觉得很让人讲完了是吗？对，讲完了，就是听起来是有点平平淡的一个故事，但是里面有几个点，这个
0: 还平淡，我们还好吧
1: ？就是就是他的扎在于点，我觉得他太实际的。侵害到了很多
0: 人的利益，但是我我说句实话，这个男的渣是毋庸置疑的了，而且特别坏。我觉得他他他，哎呀，怎么讲？但是我跟你讲，我我让我最不能理解的是，整个故事里面的其他人的配合程度真高啊！这个里面还有好几点让我没有办法就难以相信。女方为什么结婚前居然能不知道这个房子不是他的？但凡有点有有一点成年人的思想的话，我们如果不直接问。我是不是可以通过其他方法去查一下？这
1: 里面，我们来说一个事情，就是来聊一聊，就是如果一对男女在走入到社会之后，嗯、彼此谈恋爱了，是否要查一下对方？
0: 哇！我们来
1: 展开聊一下这个话题。我们故
0: 事，我们这个节目刚开始就要聊这么狠的话题了。嗯
1: 、呃。我是有过一个女生朋友，她通过相亲认识了一个男生。相亲就是，比如说朋友大家一起聚会认识了一个男生。然后这个男生，嗯，他跟她接触几次之后，他会觉得这个男生有很多吸引他的一面，就比如说，嗯，比较稳妥和儒雅的谈，就比较沉稳和儒雅的谈吐，一些丰富的阅历。虽然比自己大了几岁，但是觉得和他相处下来是有趣的，并且是丰富的，是有深度交流的。但是也会有觉得。这个男人的迷人的一点，也会让他有一丝丝担忧，就会觉得是神秘。他会觉得这个男生似乎似乎并没有完全的展现出自己的真实生活。那有可能是因为我们相处的还不够，或者说认识还短。但是这对于一个想要跟你稳定的相处，并且进入到人生下一句的女生来说，会有一丝丝担忧，对不对？嗯。所以这个女生就会想说，要不要查一下这个男生？嗯。然后他就把自己的这个想法跟他的这个女生，就跟他的一个男生朋友说说，哎。其实这个男生是有方式侧面去查一下一些信息的，然后那个男生就朋友说不应该，觉得这样不好，这样这样这样，然后这个女生朋友就很生气，就觉得我把你当朋友，就比如说小乐，我把他自己当朋友，我有这样的想法，我跟你说，然后你我不是让你说教我的，我是希望你帮我的、嗯，结果你这样、嗯，然后结果这个女生和这个男生朋友也闹掰了，嗯，
0: no? <笑>对、okay.
1: 所以你觉得呢？
0: 哎呀，这个问题我从来没有想过，不得不说，你、嗯、这个问题打得我措手不及。
1: 嗯
0: ，我在想，如果我现在假设自己吧，那如果说是我的话，嗯，看干什么？如果只是谈朋友
1: ，想要跟他走入到婚姻的这一步
0: 、嗯，然后这个女
1: 生有一些让你觉得很神秘的地方
0: ，很神秘的地方。那看是哪个点？首先的话，其实呃，在相处过程中，我会知道他的工作。哎
1: ，我举个例子，就比如说你去面试一个人的话，嗯、他是从一三年毕业到现在了，他在一三年到一五年这段工作经历是空白，但他没有合理的解释
0: 。呃，这个不能接受
1: ，对吧？这不然，这是这是
0: 工作，因为我们成涉及到一个诚信问题
1: 。我知道，所以说就是，比如说这样的一个人，他跟你去相亲，也不能叫相亲，在一次朋友聚会中认识，然后两个人谈恋爱了，到一段空白的两年，他不跟你讲。他每一次都会莫如深，或者是跳开这个话题
0: 。呃，我觉得看是哪个点。如果你说是感情经历的话，呃，因为我是不 care 对方的过往的，嗯、我还能接受。呃，我更相信的是我与他在相处过程中的一些一些事情。嗯。嗯嗯呃，查的话，我不知道我会不会，但是我大概率不太会这么做。嗯，因为我比较能相信我自己有一定的就是判断，呃，保护自己的能力。嗯，例如说像资产的保全或者是什么东西的话，嗯、其他那那那你说男女之间也就是可能因为这个事情来撕逼吧，你也没有别的了。嗯、所以我既然能保护好自己的话，我查不查其实意义不大。
1: 那那你说，那就我们再说回老朱这件事情，他结婚的婚房是租的。你说这个女生如果不通过查，她怎么能知道
0: ？我就是要问她要房产证，我看一眼，我要加我名字啊
1: 。那那又诶，这个问题又无限延展开，看这个这个要求合理吗？女方要求不合理
0: 啊，
1: <笑><笑>对不对
0: ？但是我觉得让我看一下房产证没有问题，我看一下总行吧？嗯
1: ，就但是我会觉得，如果说男方跟我说想看一下我的房产证，我会觉得有点冒犯，是不是有点？我可能就是一个很技巧性的一个事情了，我觉得这个后面我们可以展开来聊。嗯
0: ，
1: 因为因为我要说一个什么情况呢？之前我有女生朋友来跟我说，她跟一个男生相亲到一定阶段之后，她发现这个男的结过婚，但从来没有跟她说过。而且这种这种过往有婚史的经历很难查出来、这个嗯，但是这个男生没有跟她说，不但没有跟她说，这个男生还有个孩子也没有跟她说，因为这个男生觉得。我离过婚，虽然我离过婚，那个孩子判给了女方，但是他没有在我这边。这个男生从头到尾没有跟这个女生说，他们俩相亲了一年，就也不能叫相，就是从认识到谈恋爱，就谈恋爱开始谈了一年时间都没有跟这个女生说
0: 。因为的确有些男人，包括女人也会这样做，就是我身边有朋友，嗯、他也是跟一个男人，嗯、也年纪也不小、嗯、，dating 了很久、嗯，然后后来通过真的就是通过别人一个一随便说一嘴才知道他是有太太的。
1: Oh my god！
0: 然后他就问他说：“你为什么没有说过这件事情？”他说：“你没有问过呀，
1: <笑>我没，没有问过，我干嘛要说出来
0: 啊？这是我的错吗？难道？”然后你知道，也还是那个感觉，就是你也说的也很有道理，但是听起来就不太对
1: 。对，就是就偷换概念嘛。然后我你要说这个，我也身边有这样的事情，就是一对男女，嗯、但我这个女生是女生渣，不是男生渣，那个女生。有婚史，并且有个孩子。然后那个男生发现了，是怎么发现的呢？是因为他去看病的时候，那个包包里有那给孩小朋友看病的那种儿童医院的那个病历本。嗯。然后这个男生问这个女生，然后这个女生说的是，你猜是什么？嗯。我没觉得我们的关系到要告诉你这一步
0: 。<笑>嗯。然
1: 后打的那个男生
0: ，措手不及。对
1: ，就是那女生说，你你是不是错误预判了我们俩之间的关系？我为什么要告诉你
0: ？天哪。这
1: 还是不是很伤人？嗯，然后男生当晚痛哭流涕，觉得自己被伤害了。
0: 那但但,但是男生就两个人的接触的话，自己没有一个判断吗？这个就是对啊，是你会有
1: 没有发现，两性关系是很微妙的一件事情。所以我总觉
0: 得一件事情的话，它一定不是呃一个人的问题，它、嗯、就是出问题的话，一定是双方的。就像他刚才讲，我们当然承认主要责任肯定是在老朱身上，嗯，一定是他做的不对。但是里面就包括你刚才讲那个什么交社保这个问题，等于说帮过帮了好几个人交社保，大概交了几年的时间，中间居然没有人发现他没有交社保，这个东西我觉得太奇怪了吧？而且而且，即使说我是他亲戚，那他交完交完之后的话，我可能其实是查得到的
1: 。我自己交完社保，可以拉出来的我，我的社保交金情况呀。就像
0: 我刚才讲的，你都不用拉，你直接去医院看病的时候一用的话，你发现你账户封存了，你是,、啊、是用不了了
1: 。而且其实。我现在啊，我可能我这么说会有粉丝会觉得我很冷漠。如果这个人不是很熟，我不会给其他人做保票的。呃
0: ，当然，了，因为
1: 这是消耗我的信用额度。我不建议大家
0: 没事做保票这件事。对这
1: 个事情非常就是所谓的在信贷关系里的反担保人嘛、嗯。什么样的关系能做这样的一个人呢？嗯，其实不是说只有写了借条上的那个反担保人才是你生活中很多事情，其实在在使用你的信用额度、嗯。这个事情是有一次我帮一个人做了。中间所谓的这个撮合的一个关系，然后对方说这次没有成功，并且闹得不是很愉快。然后其中那个人跟我说，这个不愉快我不会算在对方头上，我会算在你头上的。嗯、哦、嗯、哦哦，你以后再有这样的事情，我不会再你再有事情找我帮忙，我不会再帮了。其实那一次让我特别难受，我其实我跟你有讲过、嗯、这件事情，让我难受了很久。但我觉得说的非常有道理。是的，我还很感谢有朋友能够直接跟我讲这样的事情，嗯、然后让我避免再犯这样的错误，就是。不要把一些欠的人情债算在自己头上
0: 。对，的确是这样。然
1: 后还有就是，嗯，走入到婚姻关系，其实我们之前一直在我们电台里有讲过，其实婚姻关系就有点像是一次双方的两个公司上市上市公司的一个合并。嗯，如何能够最大化一加一大于二？其实保护好自己，尊重对方，这是都有必要的。对，嗯，我觉得小 A 这一点就是属于。让自己受损了，还影响到了自己家人。其实后面的很多年，他的影响都不会消散
0: 。小 A 和他自己的家人听起来很单纯、很无辜的样子，嗯、但是作为一个成年人，在这社会上，呃，起码的保护自己的意识是要有的。
1: 对
0: 不要再，哎呀，怎么这话怎么说？我就怕说重了，知道吗？怎么怎么怎么来讲？希
1: 望听电台的其他朋友保护好自己，也希望小 A 以后的日子过得好。
0: 嗯，因为你知道，我听完这个故事，我觉得很很很很悲伤的一点是什么？我觉得老朱的很多手段都是非常低劣的。是的，他不是那种很高超、那种高段位的东西。为什么连这么低段位的东西，然后还是他有，而且有时间的蔓延，设计了这么多人，没有人发现？而且经，而且你说小 A 作为他的老婆，跟他朝夕相处这么多年，你老公什么货色，什么样子，什么能力，他不知道啊，你,你自己心里没有数吗？
1: 他不知道呀、啊。你听这个故事就会觉得小 A 一直在被他老公，这会扯
0: 出一个话题，新的话题出来，就是有个叫做受害者有罪论，你知道，就是所以，所以也没有办法苛责小 A 怎么样，的确，主要责任在这个什么老猪猪，什么猪老猪老朱是吧？在他在他这，但是我不得不说，那小 A 你。你的你的这个天真无邪，甚至可以说有点愚蠢
1: 。嗯，怎么说呢？可能是因为我可能站在女方这边，或者是我是觉得，可能有有一些时候，有一些人他确实没有掌握在这个社会里掌握到如何保护自己的这个手段。那这个手段，可能有些人先天就具备这个能力、嗯，有一些人是要受过伤、受过可能很多次伤害之后才学会要保护好自己。不是每个人先天具备这个能力的。我在
0: 想，你说会不会这个老朱平时对小 A 特别的呵护，特别的好？是
1: 的，我也觉得。所以极
0: 有可能这样麻,麻痹了他。对对对，麻痹了他，让他不知道。会
1: 有一些，因为两性关系在外人看就是。看不看不穿的，你看到的这两个，我觉
0: 得给到我们的是个结果，它不是个过程、嗯，让我们没有办法完整的预判。你
1: 想他，他如这个里面讲，老老朱平时是一个清爽帅气的人，那应该也是一个谈吐幽默的人，不然不会玩社团，不然不会这个样子，还有朋友、嗯。一个人能够有人愿意借给他一百多万，朋友中说明他人缘也是个不错的人。他年
0: 头借钱很难的。
1: 对啊，说明他是有非常多闪光点的人。那这样一个外形又不错，对吧？还有趣的一个男生，然后跟你。在一起了，那可能这个过程中有甜言蜜语无，无数的浪漫，然后你会愿意跟跟这个人继续在一起，那肯定是有这些。然后在这种甜蜜的过程中，一些小小的幸福的积累麻痹了你。当发现到一些不对的事情之后，你用那些前面的甜蜜来麻醉自己，说这个是假象，或者这个东西其实好的部分更多，大于不好的部分，所以让自己去接受。比如说，其实有几次小 A 都应该发现问题的。婚房是没有的。嗯，这个人他其实是言过其实、嗯，化大于行动，他创业是不会成功的。对他借了那么多钱，是给我们这个婚姻小家庭里带来负担的。他，他这样的一个人，前面其实有过几次失败。那他帮我的朋友，帮我家里的人交金，到底能不能交上？其实我没有做好婚姻中妻子妻子的这个角色，以及保护我家人的角色。那其实是。人是要就像我们电台讲过很多次，成长型人格，婚姻中也是需要成长型的。嗯、当然，所以我觉得听我们电台，可能你听的时候要想一想，是不是能够去在婚姻中去做一个学习型、成长型的人。嗯，对吧、嗯？我们
0: 讲第二个故事吧。嗯，呃，第二篇粉丝投稿讲的还是一个渣男。<笑>这篇那我要
1: 插播吗、嗯？今天的三个巧了都是渣男。哟
0: ，天了，如了。<笑>好，这个稿子是小客服整理的，是吧、嗯？我看一下啊，呃，这篇投稿是来自于一个学霸，学霸的朋友自然也是学霸。小客服，你这写了什么稿子？<笑><笑>所以我们要讲的是一个学霸渣男的故事。
1: 一
0: 段是吗？<笑><笑>对，你再让我读绕口令吗？呃，我们就叫这个男嘉宾学霸渣男好了。学霸渣男是一个八零后的凤凰男，学习成绩非常的优秀。所以称他为学霸当之无愧。
1: 小客服，你整理
0: 了一段废话。啊、哦，我的天哪！那<笑><笑>我我,我的人生刚刚浪费了半分钟。<笑>好啊，接着说。那这个学霸渣男学霸渣男考入了双重点高校去做老师，期间呢，这个学术和教课都非常的顺利。前面也说了嘛，他是一个凤凰男。嗯、学霸渣男早早就结婚有了家室。妻子人也很好，育有一双儿女。
1: 哎，那是属于走幸福美满路线
0: 呢、哦。嗯，但是很多渣，就是凤凰男的渣男故事都是这么开始的。<笑>对，在这个渣男呢，凭副高职称的时候，他的妻子也当了博士。听起来是不是觉得这是一个寒门贵子通过自己的才华、不懈努力成为人生赢家的故事？但是。我就像我说的，果不其然，没有逃出呃凤凰男出呃凤凰男里面出渣男的这个怪圈的一个一个基础设定。嗯。嗯结果就在前段时间爆出来，这个渣男啊主动勾搭女学生开房。我
1: 特别讨厌这种故事，很恶心，我觉得这种都
0: 。而且作为证据的视频、文字、聊天记录应有尽有。爆出来的时候呢，当时学霸渣男的老婆还在怀着二胎。天哪！事情被捅出来，还是因为这个女生回到寝室跟闺蜜讲了她和渣男的故事。不知道是爱情还是这个不伦关系，让这个女孩很困扰。嗯，这个闺蜜很刚，很直接，直接给举报了。哎呦我去，回手掏。<笑><笑>啊，然后，然后在这个搜证一,一搜证啊，就发现真的是要什么有声，什么视频啊、音频啊、聊天记录啊，什么都有。对，这个女生啊是个零零后
1: 、哦，才大二、就是，就是这个女学生、嗯。对
0: 对对，这个女学生才大二，很小。学霸渣男的老婆为了孩子，就在学校百般求情，因为已经捅到学校了嘛。啊、嗯，女生呢也不想把这个事情闹大，毕竟还有三年才毕业，所以跟校方沟通之后，让这个渣男主动辞职。渣男在退出博士后流动站。那么他的一些福利呢，也当然等全部都停止了。就一个人去了其他城市，做普通的代课老师以及相关的咨询工作。妻子忍辱负重，一个人在学校里代课，带两个孩子，算是和渣男不离不离婚，但是等于把这个渣男扫地出门了。真
1: 的不懂为什么不离
0: 婚、嗯？我觉得这是个老婆真的好难。你说他还在学校里面，所有人都指着脊梁骨戳、啊。万万没有想到。最近又有一个零三年的女生带着家长到学校举报渣男，视频、音频、聊天记录还是应有尽有。天
1: 哪，零三年未,未成年哎，就犯法了都。我、哦、操，十七岁。对
0: 啊、哦。我天哪，时间正是这个渣男在被停职反省的时候。我操，
1: 真不闲真的、哎。他真是他根本没有反
0: 省。对啊，关键那会儿也就离这个现在就两个月啊，就很近的时间。正在因为作风问题被这个，就刚才也讲了嘛，停止。这个小客服这个稿子写的啊，转手就带着新认识的年轻女生开房录视频，
1: 还爱录视频
0: ，三观正碎有没有？同学
1: 相长呀，真
0: 是。同时还骗妻子，自己在另外一个城市，想给孩子买房，让妻子给他打钱。哎呦，我们来说说这个渣男是什么样的人啊？渣男身高也就一米六最多，谢顶，地中海，外加几缕毛自然飘散。中年油腻型男人的典型长相、啊，不知道这些年轻的女孩都在想什么。投稿的学霸说：“细细品，谁知道这些年，呃，有多少
1: 那
0: 个，有多少未谙世事的年轻学生被录了视频存存在渣男的电脑里，想想都害怕。”真的。虽然后来发现，这个零三年的女生跟好多个青年男教师都保持着关系，也同时跟好几个同学、学长、学弟保持着关系。但是渣男为人师表，已婚已育，妻子怀着二胎，这个还要潜规则女学生，处分期间还在不停的就是屡呃知错不改，这种行为真的是太
1: 恶心了。我想说，你知道我刚才他说，就是说这个人特别喜欢在。发生那个关系的时候拍视频、嗯，我觉得很可怕的一点就是有一些这种国外的那种就是
0: 网站吗？网
1: 站是需要会员，你如何成为会员？不是付费，而是要上传一段自己的这类的哦哦嗯嗯的视频才能够成为会员、嗯嗯。你有没有想过他会把他跟很多女生的这个视频传上去
0: ？而且他有可能以此牟利哦。
1: 对啊，我觉得这很可怕，而且就是有很多人，我我是有一个之前有一个国外不是国外去了，不好意思，<笑>就是有很多这种的讲女学生和嗯、呃、男男男男男老师和女学生，或者是女老师和男学生这样的故事，都会弄得好像有点美，但我觉得不论美不美，这件事情本本身都是非常。不道德的。首先，你们俩的身份就决定了这段感情最开始可能不是爱情、嗯，是因为你的身份带来的你们的这样的一个关系的开展，对对,对啊，像是之前台湾有过那个房思琪，嗯嗯，包括很多故事。你的这个身份，因为你是一个所谓的权威，你是一个老师，然后因为这个身份，我会有点胆怯，我不知道我自己是喜欢你还是怕你还是敬畏你，甚至于我跟你发生了一些不道德的关系之后，我还要说服自己你是我是爱你的对，对吧？这是非常可怕的。
0: 没有办法，这个女孩在学校里面，她她的这个老师等于说她是导师、嗯，她如果举报的话，如果学校向着老师的话，那她就很被动了。是的，这个东西就是一个职权霸凌，嗯，这这这个真是让我很恶心。而且你
1: 看，他这个最开始这个就投稿这个粉丝有说过，他的第一个就是发生关系的女生，那个女生是很痛苦的，回去跟自己的闺蜜讲，这到底是爱情还是不伦等等。嗯，其实他已经给一个女生造成了困扰。
0: 但是这个女孩为什么还会想这个问题？这是让我很夸张的。问题。因为很
1: 多，就像为什么在我还是小朋友的时候，我会觉得小三是非常可耻的，你就是百分之百十恶不赦，你是个嗯婊子，对不对？这、就是我小朋友嗯嗯嗯。但是你会发现，在我生活中也会有很多女生跟我说一些困扰，她们会给出轨的对方找借口，也会给自己找借口。说服了自己，比如说我们才是真爱。他跟他老婆已经没有性了，没有爱了。他是爱我的。他当年是因为各种各种奇奇怪怪的原因才跟他结婚的。其实他们早就不相爱了。他爱的人是我。我们、嗯、刚刚
0: 也说，这个老师是身高一米六出头，然后托顶地中海。嗯
1: ,嗯对，说到这里的时候，刚才我也很困惑。可能口
0: 味比较嗯，就是喜欢
1: 知识真的很重要吧？对
0: <笑>好吧，知识可能
1: 真的很重要。可能他们就是想读书。嗯。
0: 就喜欢遨游在知识的海洋里的感觉、嗯对对对就是吗？刚
1: 才讲了一下那个男老师的外形之后，我也非常的困惑。我也非
0: 常困惑。读读到这儿的时候，我就想，他们凭什么？
1: 就是到底他多有知识？
0: 那多渊博啊！就
1: 太渊博了。或者说
0: 他能就是巧舌如簧，能言善道。嗯、你你
1: 是在开黄腔吗？嗯？哎
0: 呀，又得一个。嗯、<笑>而且这里面这个故事还有一点让我觉得真的受不了的一点是，每一次他被检取的时候，都是视频、音频、聊天记录应有尽有。这个哥们儿真的是，就是为自己。他爱
1: 学习，没有发现吗？爱读书的人都爱记笔记。他是个喜欢留
0: 痕的男孩<笑>他是喜欢在这个走过的世界里面都留下他的痕迹的男孩就是只要、就是、一去一被报警一被抓的时候，他真是铁定犯罪
1: ，特别可怕这种人。
0: 我在想，他这是为了不浪费我们纳税人的税金，就是让公安系统来检查他的时候更方便、更便利吗
1: ？就我们之前有展开过一集，就是讲过在男女。关系之后之间录视频，对，我觉得这是非常可怕的。而且很多女学生录视频的时候，是不是因为对方是老师
0: ？应该嗯，但是这个起码的要就起码的保护能力应该是有的吧？
1: 就是一定要懂得保护自己。再开心啊，当然了，如果你愿意，那那是另外一个
0: 。就我建议同志们再去听一下我们那期节目，就有期、嗯、哎呀，不好意思，放哪期节目了呢？<笑>反正有些讲的就是跟那个偷拍有关的。
1: 敏感一点又何妨啊？
0: 对,对对，敏感一点又何妨？你厉害。<笑>对。对，哎，这个故事反正让我看完之后，其实、啊、我说实话，这个故事还、嗯、这种事情蛮普遍的，在高校里面。嗯，我之前的学校也有类似的，也有类似的这种事情呢、嗯。我见了不是一次两次了宝。宝贝，你知
1: 道你一直都是说，比如说我的同学里很多二奶，我的学校里你真的
0: ，<笑>这才是现实世界呀、啊！对呀、啊，那么纯情的地方哪有？<笑>幼儿园<笑>对啊，我们二奶怎么了？我们二奶现在住在这个香港半山别墅做太太呢
1: ，又<笑>开始释放不道德的。
0: <笑><笑> OK，
1: 嗯，所以我觉得，如果你身处在一些不太正常的官司里面，适当的你要开始想一想，是不是应该停止，或者是说让自己保护好自己
0: 。嗯，你知道我想说的什么？这个很难，就是尤其是在学生学生时代，女孩的话，她。不安世事，真的是不安，世事，没有到社会上去，嗯，所以他不懂刚应该怎么刚。对方是懂，对，对他来说是个位高权重的人，甚至能决定他未来，是的，未来未来一个人生方向轨迹的人，嗯、他能不能去撼动这个胳膊，能不能拧得过大腿，他是不知道的。当然，我们现在是站在他们的角度上来说，不是所有的女孩，大学女孩都知道如何用自己的能力或者法律武器，或者说是用一些技巧。去维护自己权益的。你,你
1: 看，你刚才说的是女学生。你看，国外很很出名的那个 Me Too 里面就有说过，好莱坞也有这种
0: 大佬，啊、对,对，女
1: 明星在我们哇，好莱坞女明星就是美艳、财富、自由、高傲的形象，并不是。他们结果也会发生这样的，没有办法。对，就是其实你可能在每每个不同身处不同阶段的这种所谓的两性关系，都会有这个弱势。对，都会出现这个状况。其实要一定要懂得捍卫自己权利，及时终止。韩国出现过那么多影视圈非常可怕的事情，到最后出现了，我就这里就不讲了，就可能不太尊重这些就是去世的女明星，就是他们，你看他们之前的那些经历，会觉得汗毛都会立起来，他们怎么会经受过这么多这么残忍的这种
0: ？没有拿他们当人看，有的时候。对，
1: 我是觉得真的很恐怖。其实要及时懂得制止他们，然后保护好自己，不要让自己受到过更为严重的这种侵害。
0: 我觉得可以做一个这当段,段子，挺好了。之前不是有人说，一个女孩在碰到这个强奸的时候应怎么办、嗯？最好的方法不是跟人家对抗，是要立刻在裤子里拉泼屎、哦。这个是
1: 这个这个就是一定要<笑>哎，你看他可能这个有点有点，我们并不是说想开什么玩笑，但是是这个样子，一定要想办法机智巧妙的来终止犯罪
0: 。对方的对,对，所以我的意思是说不要那么刚的跟人家怎么样，你也可以用更更更哎怎么说这个话。嗯对,对
1: ，我们是，<笑>我们是希望保护好自己，对，永远不要让那些不幸的事情发生在我们和粉丝身上，对。嗯、然后我们，哎，为什么我们讲渣男渣女的故事都能,能上升上下值，真的可怕
0: 的。我们开课吧。<笑><笑>对
1: ，我们在讲第三个粉丝投稿<咳>，这个时候我一定要吐槽，因为第三个粉丝投稿是完全纯语音。
0: 啊，就是这个故事是
1: 吧？我我要疯了，知道吗？大概就是就是那么拿手指划屏，大概划了十几次，我要气死的。这个粉丝的名字，他给自己起名叫饺子，因为他很爱吃爱吃饺子。这个故故事呢，我觉得算是跌宕起伏了，是一个连环的事情，一切都要从这个饺子的一颗牙齿要开始根管治疗开始。他是在美国留学的留学生嘛？在国外，大家都知道不太舍得剪头发和看病，因为都会很贵，尤其是美发或者是看医生。然后饺子也算是一个虽然有家境不错，但是也是精打细算的女孩儿，但是奈何身体就会有很多小毛毛病嘛，她都会攒着，每次回回到国内的时候再去处理这些头疼脑热什么的。然后每一次回国都是属于一次形象上的升级，然后疯狂的淘宝买衣服呀。她加了很多的词，都是语音
0: 、啊、你知道
1: 有多可怕了吗？嗯、她也会回国做医美。哎，我们以后。做一期医美吧，好，嗯，然后他说国内要比国外方便很多，然后他在某次回国的时候牙痛，在台湾的一个留学生的介绍下去了一个上海当地的这样的一个牙科诊所，很有名，就是属于点评上一搜前几名的这样一个牙科诊诊所、啊，坐诊的几个牙生都是台湾省人，斯斯文文，服务态度很好，这个台湾留学生就推荐了他，因为公立医院可能会出现一些拥挤啊什么这种。就是态度嘛，各方面的问题，他会觉得这样私立会有，虽然贵一点，但是贵在服务上嘛，他就去了这个亚索的。认识我们的男主人公一号，我们管他叫刘医师，因为台湾喜欢管医生叫医师、嗯，那我们就管这个渣男男一号叫做刘医师。这个刘医师呢，高大帅气，笑起来呢还有酒窝，是那种台湾软软糯糯男孩子，还带一点 A B C 的感觉，哎、嗯，是不是很不错？英语呢又特别好听。普汤普通话里还带着一种那种台湾的那种嗯软软的儿化音的感觉，这种阳光帅气又有点像王阳明的长相，一下子就把我们的饺子给迷住了。基本上是不打麻药人就醉了。<笑>然后呢，我们饺子本身呢，就就其实第一次就是你去牙科诊所第一次，可能只是想看看自己牙是什么状况，挂个号。但是呢。就没想到就在这个牙科诊所看到这个刘医师，就晕晕乎乎的，就通过让刘医师给他出了完全的治疗方案，因为太迷了嘛，当下就交了四万块钱的治疗费。因为他需要什么设备啊、什么仪器啊，包括这个材料是国外的等等巴拉巴拉的，然后就是一个包钱嘛。他说刘医师扎针才哎，怎么看开黄腔才值得。对，然后而且慢慢去了几次之后呢？发现这个刘医师是有女朋友的，在台湾工作，偶尔会来上海看看。这个刘医师是异地恋，你在刘医师的这个朋友圈里能看到他去参加一些这种牙科的一些医学的交流会啊，进就是进修自己啊，发一些牙科诊所的活动。而且他们这个诊所是非常出名的，服务很好，而且有专门是给小朋友看牙的一个区。嗯，所以呢，还会有刘医师陪小朋友做活动的一些小视频发在他们的微信公众号上，就是这个诊所的。嗯，然后就会看到刘医师弹着吉他啊，自己编的一些如何保护牙齿的一些小儿歌。嗯，哇、wow、哦。就会让我们的饺子一遍遍看，非常的沉醉，就会觉得极高大英俊帅气，有才华，并且还爱小朋友，有爱心，很温柔，简直就不能太棒，就滤镜无限加持。然后在某次看完牙以后呢，饺子就鼓起勇气，他是知道刘医师有女朋友的哦，他就鼓起勇气约了刘医师看电影。嗯、刘医师当下愣了一下，但是没有拒绝哦，丝毫没有拒绝。然后两个人就默契的像恋人一样开始了。就是像恋人一样开始，那该发生的什么就都顺其自然地发生了。Oh. 然后，但是额外要说的啊，这个刘医师在看诊的过程中并没有便宜一分钱。嗯
0: 、mm -hmm. ，而且
1: 饺子觉得医院不是他们家开的嘛，对吧？这里只是他上班的一个场所，他能够理解。再额外要说，在整个两个人默契的恋爱关系中，就是饺子会觉得我虽然知道你有女朋友，但我很爱你，我们两个是除此之外的唯一恋爱关系。虽然饺子也觉得这不对的，但是他又觉得我们俩其实是男女朋友的关系、嗯。这个刘医生在过程中没有送过他什么贵重的礼物，为数不多礼物，其中有一个是这个刘医师参加某一个牙科论坛的峰会峰会上那个活动的伴手礼，是一个做成牙牙齿形状的一个毛绒玩具，很可爱。然后呢，这个刘医师就拍当时在开牙科、开开这个牙科论坛的时候，就说啊，这个毛绒玩具很可爱，笑那个笑眯眯的样子，让我想起了第一次跟你看牙的时候，你笑起来也很甜，好有记忆念意哦。他开会的时候就会想，就是刘医师就会说，我开那个牙科峰会的时候，根本没有办法专注于听那上面某个很厉害的这个博士说的某个论坛，我想的都是你的种种巴拉巴拉巴拉。我们的小饺子就信了这些，觉得这是 Doctor 独有的一种浪漫，<笑><笑>对。嗯，这里我们要说啊，这个饺子说我们的医生也不是很讲究卫生的，一边给病人看牙，等牙还没有完全看病看好，也会让医生给让也会让自己的病人给自己口，哎，这这会讲，我<笑>就<笑>想到这里，就是有一次上午看完牙齿，麻药还没有下去，他们就去酒店做一些激烈的男女的彼此探索的一些运动。嗯、<笑>哦，我怎么聊的还挺兴奋，的，知<笑>道嗯。而且刘，而且刘医师还说麻药劲儿没有过去，做深喉也不会很痛的、哦。天哪，你真的是，<笑>可以吗？请克制一点好
0: 吗？这<笑>
1: 种饺子这个头感觉太刺激了，真的，嗯，真的去他妈的，真的，<笑>就反复继续的看牙花钱治疗方案，刘医师说什么就是什么。后来饺子慢慢发现，来刘医师这里看病的都是一些漂亮的女孩子。他就仔细的观察了一下，后来和他们这个牙科诊所的前台妹子通过买网红奶茶和一些就是有一些 line 的周边嘛，在浦西有一些店嘛，嗯、有就会带一些小玩具送给这个就是就是前台妹子，两个人就混熟了嘛。慢慢发现，至少有四五个女病人和刘医师保持着像她和饺子这样的一个关系。哎
0: 呦
1: ，而且医院里的医生和都知道，前台也知道。这个前台小姑娘会故意错开这几个人的时间，尽可能尽可能让大家保持一些距离。哎、这个刘医师是不是有点艺高人胆大？嗯、一边看牙一边搞病人，嗯、甚至饺子和前台后来成了好朋友。以后知道这个刘医师连院长的老婆也没有放过。我
0: 靠！天哪 l u n 真的
1: 是真的是是不是很精彩？这个故事。那怎么我还停留在刚才一些麻药还没有过去的<笑><笑>那个？请你克制这
0: 个女士。<笑>
1: 但是我们的饺子、哦、也是一个有头有脸家庭长大的小孩，就是虽然很气，但是这个事儿闹大自己也很难看，又觉得很憋屈，就和前台商量怎么办。前台也前台也纳闷儿，其实他和很多女病人有这个关系是不难发现的，是的但是为什么就没有一个女生在闹或者是弄得很难看？后来经过观察和反思，大家发现无外乎以下几个原因，这、就是饺子和前台总结出来的，就是第一，首先刘医师从来没有隐藏自己的那个正牌女友。
0: 啊，等一下，他他有他有女朋友，就
1: 前面有讲过，他朋友圈我看过，啊，但是然后从来没有隐藏过自己的正牌女友，这点他没有隐瞒的，对不对？基于这一点，其他女生和还和他在一起，本身这些女生就知道自己是理亏的，嗯、你不是一个合情合理的立场，嗯、你就没有资格闹。嗯、对，而且他会给我不知道这些男生是怎么做到让女生觉得，其实我跟我那个女朋友两个人是在一起很多年，虽然青梅竹马，但我们异地已经没有什么感情了，我们两个才是。男女朋友，我跟那个人会有一天断掉的，自然，我们两个才是更在一起的关系。
0: 因为这个男的足够优秀，优秀到可以让这个女孩不麻痹了很多人。对
1: 的，对。然后刘医师的女病人都是相对家境富足，我也说他看这个病很贵嘛，有一定身份和地位的一些女生，大家都不想闹得难看，影响自己体面。其实之前有一些人发现了这个情况，可能就是断了，嗯，痛经、思痛，然后自己受了伤害，自己舔自己的伤口嘛，都不想闹得难看，有失自己的体面。但是饺子其实他是将近零零后嘛，是一个有脾气的人，就是有点就觉得太委屈了，觉得自己又被骗了感情又被骗了钱。骗
0: 钱怎么说？
1: 饺子这时候要说就是，哎，就是你这里饺子说了，他说刘医师的很多治疗方案和收取的费用，他后来去给别人看了他的那个就是单子嘛，至少贵了一倍有余。啊
0: 、天哪！很
1: 多没有必要的项目都有进去。就是基本上，饺子说他在这个牙科医院花了一个入门级爱马仕的价格。哇、wow、哦！其实这这我觉得是有点八九万了，而且这已经不是骗感情了、嗯，这是你的职业操守和道德都有问题的，嗯嗯这是双重的不要脸了。嗯。后来呢，他在前台的这个帮助下，前台也是一个小姑娘嘛，就帮助下，他、嗯、和其中一个女客人成为了朋友。下面的剧情就有点类似于电影《浮城迷雾》里面的故事了。他先和对方成为朋友，暗搓搓的和对方表示说自己的痛苦和困扰。他说他跟刘医师是女朋友男女朋友的关系，但是知道刘医师台湾还有女朋友，觉得自己好不道德怎么办？但是又很爱刘医师，希望能跟他在一起。巴拉巴拉巴拉，他首先知道对方也是刘医师的其中一个女朋友，他跟对方表达这个样子，哦、然后激怒对方一个客人。然后让这个女客人去闹
0: ，她挺会使唤人啊,对啊。对呀、啊，对呀。然后一
1: 时激起千层浪。这位女客人是一位单身离异的熟女，嗯、就是千挑万选出一个会闹的这样的一个人嘛、嗯，把这个事情戳破。嗯。然后这个你说一个单身离异又又多金又有钱想要谈恋爱的收获真爱的这样一个女生受到这样的侮辱。哪里受得了这样的委屈？你骗人嘛？你就是个渣男！而且我相信这个这个熟女，我们叫她熟女吧，应该也和饺子一样，就是在这个医院为了和刘医师前面的相处
0: ，花了花了很多
1: 钱在这个医院，然后也对刘医师很好。前面也讲了，这个刘医师其实是一个两性关系中有点抠和小气的人。嗯，估计这个熟女在过程中其实是属于又又花钱又搭着感情又被骗，对吧？基本上是闹到医院。所有人都知道了，并且也想办法，这个熟女联系到了刘医师，在台湾省的这个女票，把这个事闹得极大，甚至还在一些台湾省人爱用的社交软件上搞臭了刘医刘医师，因为台湾做到的对、啊，因为台湾省没有多大，他们有一些自己用的，就是、uh, 就是社交软件嘛， uh. 然后在这上面说。然后把刘医师和这个女生闹分手了，而且刚才前面也说过，这个刘医师连院长的老婆也没有放过。那事情闹得这么大，那院长也不会保他，对不对？所以刘医师也只能从这家医院辞职了，然后换就还在上海，但是换了一家医院。嗯嗯。然后过了很久以后呢，就是饺子给我们投稿说，过了很久以后。他没，他跟小前台一直是有微信的嘛？他在小前台的朋友圈里发现了一张小前台和刘医师的合影，庆祝两个人在一起一周年，配文是：虽然觉得很难，但只要相信，一切都值得。
0: 我操，这个故事情节最后赢家居然是小前台
1: ！你有没有发现，小前台可能
0: 最开始的时候就就已经跟刘医
1: 师在一起了？他是导了这么一出大戏
0: 。我靠，导演他应该上演员请就位当评委。
1: 对呀、啊，他简直啊，他就是。
0: 牛逼啊！是不是很牛
1: 掰？而且饺子说他完全不知道故事故事的过程，而且估计是那个小前台忘了删他，或者是就是不想删他，才能满足自己一场大戏最终落幕。而且他的配文我们再说一下啊，是虽然觉得很难，但只要相信你，一切都值得。大概捋一下，是不是就是这个小前台陪着刘医师去了下一家医院，对不对？我知道你很难，这些女生其实过程中你也受到很多伤害。就是你只是因为帅啊，各方面很优秀，但是经不住这些。我知道我很懂你，然后我就你在你陪你走过低谷，然后我们两个在一起
0: 。我问你个问题，嗯、你相信浪子回头吗
1: ？当然不信
0: 。为什么他们会信呢？
1: <笑>那你有没有觉得小前台跟刘医师是旗鼓相当的
0: ？饺子配狗，<笑><笑>这饺子两人可以越过越有。然
1: 其实饺子有跟客服投稿的时候明确说出了这家医院。嗯，刘医师的名字，他真的是咽不下这个，包括小前台的名字，哦、他其实是有点咽不下这口气、哦。但
0: 是我们还是不要在节目里说了。
1: 然后，哎，前前两天有个很火的事情，就是沈梦辰她在节目里面，就是《火星情报局》里有讲了一个他们圈子里的一个女生，这个女生巴拉巴拉各种问题，然后基本上能够。算是半猜半猜出来对方是谁，嗯，可能会给一些人造成困扰。我们尽可能不给这些人造造成困扰。对，投稿，比如说对方同意，比如说像花姐、长仔这样故事，我们是经过对方同意，然后尽可能打上一些马赛克去讲的。我们还是希望这些事情会让你们有一些，比如说啊、哦，好像我身边也有这样的傻叉，我要小心一点，或者是说我有这样的困扰，嗯、那我想想我的解决方案就是这样。我们不是想给大家造成困扰的，对。
0: 就是你知道，这个故事其实就是典型的海王的故事嘛
1: ，而且又不要脸
0: ，不要脸不要脸是指哪方面
1: ？就刘医生骗人家钱，就是我觉得感情是一方面，他又哪敢？我你问你一个问
0: 题，假如说他们没有发生感情，但是他就单独是把这个价格提高了，这个算不要脸？
1: 我觉得是没有职业道德，没
0: 有职业道德，就是,
1: 是就像他说，就是那个那个饺子说他在那里看病有很多吃治,治疗，治疗是没有必要的，而且一些很有很多没有必要的牙科治疗，治疗是会造成你的痛苦的
0: 。哎，讲真，你知道？我的消费观可能让很多人觉得匪夷所思。其实之前的话，我有朋友说，健身的时候请健身教练是没有意义的，嗯、说他能带你教你什么呢？那些东西的话，你自己可以在网上学会，而且一堂课要四五百块，说你拿这个钱干什么不好？
1: 呃，我不认可呀
0: 。呃，其实我不觉得，而且你知道我的消费观是什么？我，我当然知道，如果单看的话，四五百块好像不算便宜。嗯。但是我觉得它能保，就是教练的存在，它能让我一直去健身房，它能保护我一起在做做运动的时候不受伤，这个是它存在的意义。我觉得这个，它怎么讲，我是愿意花这个钱的，嗯、而且我是愿意在我假装我买个东西，别人可能会说，哎呀，你买、就是买哪个挡的好呢？我会更呃要求自己是在自己能力范围之内买最好最贵的那一个，嗯，对，因为并不是什么。多大的钱？像四五百块的话，我们不是支付不起，就是所以说你刚才讲这个故事的时候，我就在联想，如果说这个牙医这个什么刘医生还是什么医生，刘医生吧，他如果他的技术非常的好，医术医医,医术非常的好，我是愿意支付溢价的。当然，这个只是我个人的消费观啊，嗯，所以跟跟呃，就也不是让大家说多接受这个消费观而已，只是我说一下我的想法。所以，所以从这一点上来看，他把价格提高，或者是增加一些项目的时候。我觉得他只要是能完美的解决这些病患的呃口腔问题，呃，作为我来讲，我倒了 OK， 我能接受
1: 。但是如果说我是真心觉得他，比如说额外的一些服务，我举个例子啊，嗯，你的牙可能只要补上就可以，他说不，你的牙要根管治疗，嗯，比如说你的牙其实没有到需要，比如说做拔掉，他让你拔掉，无形中增加了你的痛苦和负担。不光是经济上，而且是没有必要。可能这个小动作会影响到一些其他的问题。那我觉得这是医德的问题了，就是职业道德的问题。哦
0: ，这样子是吧？嗯，哦，就是我去，我今年不是拔了一颗牙吗、嗯？对，其实正常我问了一下，好像拔一颗牙就是百十来块，几百块。然后我拔了一颗牙，花了两千多，两千哎，对，两千。如果他有额
1: 外的增益服务，我觉得没有问题
0: 。哪有增益服务？就拔颗牙，他增益服务是他多帮我拔一颗吗？
1: 可能比如说他拔的手法好一点，那我相信这个费用的。啊
0: 、呃，对啊，所以其实我那个比正常贵很多吧，但是我我我很愿意支付这个钱。不
1: 是，我的意思是说，比如说同样是拔牙，有拔一颗一百和有一颗拔八百的，对不对？对对对。但他不不光是拔牙，他额外又让你做了二十件事儿。没有。那我觉得那个是不对的。
0: 我没有，我就是真的就只是拔牙。
1: 那我觉得这 OK， 这个我是接受。如果说他额外又跟你说，哎，拔完牙你再做个清洁，再做个什么，再额外叠叠叠叠加，就跟你去理发店，他跟你说再一堆加了二十项服务哦哦，我觉得那个是不对的
0: 。OK。
1: 所以我觉得这个故事真的是太跌宕起伏了，所以能够容忍他发语音，也是因为这个故事足够精彩
0: 。呃，我蛮喜欢这个故事的，<笑>就嗯，主要是为什么？是因为这里面的男男孩女孩。就是咱们不说渣不渣的问题啊，都很优秀，都很优质，看的就是比较美型又多金，然后又有点
1: 像看绯闻少女的感觉。哎、对对对对对
0: 对<笑>这个八卦还蛮蛮值得聊的，这个、感觉
1: 。而且这里面有一些情节，就是饺子展开讲，他说他最开始他说的有点病态，当他发现刘医师跟那个医院里的很多女医生可能有这种不清不楚的暧昧关系的时候，他最开始是有一种每次去医院还要精心打扮、做造型各方面的。
0: 哦、oh, ，就是他
1: 说他进入到一种病态的攀比心理，不能比别的女生差。嗯、他觉得这是不是？哎，你是不是有点 PUA 了？我觉得有一点点那个味道了。
0: PUA 吗？嗯，不算吧。人 PUA 是全人编的东西，他这个人全展现在你面前是他愿意啊。哎，就是被他的就是外形所迷惑了。你看看这位这位姐妹，好色吧？好色，<笑>犯了错误吧？饺
1: <笑>子自己也说了，都是因为好色，<笑>
0: 对吧？你看看，色字头上一把刀呀。花了多少钱买个爱马仕不好吗？<笑>哎，我也
1: 这么觉得。我听完这
0: 个故事就是，哎，买个爱马仕不好吗？哎，但是我我不知道这个话说的对不对啊。嗯。但是如果说这个男的外形或者说各方面就是就是能力啊，就什么东西都特别好的话，你就当你就当花钱买一次买一次服务好了，<笑><笑>对吧？你就当嫖他了。对
1: ，色子头上一把刀，这话太对
0: 了。在我在安慰他嘛，就当嫖了
1: 。<笑><笑>嗯，感觉我们这一期。差不多还不还,还
0: 不还？所以这一期的话，其实是我跟呃小乐从这个小客服不不完美的工作里面刨出了三个比较不错的稿子。嗯，对，然后那个念给大家听。我们后面的话再做一期吧，今年之内再做一期吧。嗯、对，还是我觉得还是蛮,蛮有蛮有趣的。有时候听听别人的故事，嗯、好像跟我们俩会有一点像不一样的代入感。之前的话都是我跟小乐来讲自己和自己身边的故事。可能更多的是我们因为已经认识了，讲起来的话，感觉会有一种熟悉和，呃，怎么讲味同嚼辣的感觉。虽然很刺激，但是听听别人发生的故事，包括你说这个牙医，
1: 嗯
0: ，包括说那个愤货男，反倒有一种疏离感的一种新鲜感，对吧？对。OK， 那这期就是这样子，希望你们继续给我们投稿，然后我们会不定期的放送出来
1: 。拜拜。拜拜
0: 。